0: Hoje uma live especial, que eu estou recebendo a minha amiga, hepatologista, colega, é uma querida e linda, é a doutora Rosa Mar, lá de Ribeirão Preto. E essa live surgiu, essa ideia, a doutora Rosa Mar deu uma aula sobre isso no nosso Congresso Brasileiro de Hepatologia e a gente achou muito interessante, né? Então, Rosa, seja muito bem-vinda. É, vamos falar um pouco né, sobre o Fibriscan, sobre a elastografia, é, que a Rosa é uma das pioneiras no Brasil em trazer o fibrescan pra cá, né? Foi uma das primeiras hepatologistas a trazer o fibriscan no Brasil. Só rapidamente vou falar, já passo a palavra pra ti, que a elastografia hepática, a elastografia hepática transitória, um dos métodos que a gente faz a elastografia é, do fígado é através desse fibriscan é, E a gente avalia o grau de rigidez do fígado. Lá no início, a Rosa vai falar um pouco sobre a história do FibroScan, Lá no início a gente usava só para estimar fibrose. Tanto que a gente tem um que ainda de colocar em laudo compatível com fibrose e tal, que nos gera um certo desconforto. Porque muitas vezes o paciente a gente não está vendo só fibrose. E a... Mas hoje o FibroScan não só. Seria substituto da biópsia para estadiar o fígado, incluindo a fibrose, mas também é um método de a gente acompanhar todas, praticamente todas as doenças do fígado, né? Sabendo interpretar de forma adequada. Então, Rosa, vamos lá. Ah, e lembrando, nós vamos responder dúvidas ao vivo, podem ir escrevendo que eu vou ficar atenta aqui. Tem algumas perguntas que já nos encaminharam lá no nosso post da live. <risos> E é isso, então Vamos lá, Rosa, fala um pouco Sobre essa história do Fibriscan aí, por que, que a gente está fazendo uso Até no transplante hepático hoje
1: Oi, Raquel, primeiro, sim, obrigada Pelo convite, né, muito legal A gente estar aqui juntos Né, é, aqui juntas é, Você aí, longe No sul, eu aqui em Ribeirão Preto né? Essa oportunidade da gente conversar E, então, assim Como você colocou, né, da laçografia hepática é, Nós duas fazemos, né, o método, então é muito legal a gente ver também essa possibilidade, assim, porque como você colocou, né, a elastografia hepática já está bem estabelecida para avaliação dessa rigidez hepática, né, que a gente avalia esse grau de fibrose para diversas doenças, né, a elastografia hepática pelo Fibroscan foi o primeiro método que surgiu, né, a primeira publicação com essa metodologia foi em 2013 e na Europa já começou o uso clínico a partir de 2005, né. E nós temos já a padronização desse método provado pela Anvisa desde 2010. E aí depois da elastografia transitória pelo Fibroscan surgiram outros métodos de elastografia, né? Por ultrassom, com shear wave 2 d wave Temos também elastografia com ressonância. E isso foi assim, um grande avanço né? na, na hepatologia para a gente avaliação dessas doenças de estagiar a fibrose que antes a gente só tinha biópsia né? hepática. A biópsia é considerada né, um bom distante para essa avaliação, mas é um método invasivo e tem seus riscos de fazer, né? também tem limitações às vezes com a amostragem, com a alteração é, de interobservador de patologistas, né? E, e o grande, porém, assim, porque como é um método invasivo, não dá para a gente fazer um segmento, né? A gente acompanhar, por exemplo, fazer cada é, ano, né? O segmento de determinadas doenças, então os métodos não invasivos trouxeram essa grande vantagem da gente seguir. E isso está muito bem estabelecido, como eu mencionei, para diversas doenças, né? Para hepatite virais, hepatite B, C, para doença gordurosa do fígado, né? Que agora é o um grande boom, assim, né? Dentro das doenças que evoluem para cirrolose e como doença autoimunes, né? Mas o que nós temos disso para o transplante, né? Então, assim, a live é especificamente sobre isso e é um ponto muito importante porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, transplantei meu fígado, curei da cirrose, tá tudo bem, né? E a gente tem que ter alguns cuidados né, com relação à saúde desse novo fígado, né? Então, assim, tem muitas complicações que podem ocorrer nesse fígado, né? De rejeição, de infecção que isso é muito bem monitorado, né? E a biópsia é muito importante aí nessa nessa situação. Mas a gente tem que pensar sobre a recorrência de algumas doenças que podem comprometer é, esse novo fígado, né? Então essa história da elastografia pós-transplante do fígado surgiu com a hepatite C, que no passado, né? A gente não tinha as doenças, a gente não tinha um tratamento eficaz, como graças a Deus a gente tem hoje, né? Que a gente cura praticamente 100%. É, das pessoas infectadas, né, então a gente pode tratar essas pessoas antes de ir para o transplante, mas no passado, né, lá 2010, né, 2005, a gente não tinha esse tratamento e a gente usava um tratamento que tinha muitos efeitos colaterais, que era o interferon, e a doença, a recorrência era 100%, e o que, que a gente fazia no passado com relação à hepatite C? A gente fazia biópsias seriadas, então começava com seis meses, depois anualmente. E o grupo de Barcelona foram pioneiros nessa avaliação do fígado, no pós-transplante, especificamente para hepatite C. Eles começaram a fazer a ultrassonografia hepática nesses pacientes. E a partir disso, eles diminuíram muito essas biópsias seriadas. Né? Então, eles perceberam o quê? Que o exame, nos primeiros seis meses, poderia ter muito comprometimento dessa avaliação de rigidez. Mesmo que a gente tenha um maior risco né, de rejeição, de infecção, do CMV, aí comprometia essa avaliação. Mas a partir dos seis meses, a partir de um ano, era que tinha mais a questão assim, da avaliação do risco de fibrose pela hepatite C. né? Que esse risco chegava a ter uma cirrose por hepatite C em cinco anos de 30%. E aí eles começaram a fazer alaciografias seriadas, né, uma vez por ano, de acordo com a rigidez do fígado. Então se tinha uma rigidez com uma fibrose que em um ano já chegava numa fibrose moderada, esse paciente aí sim fazia a biópsia confirmar e daí decidia o tratamento. Mas tudo isso passou, né, agora a gente praticamente não tem mais hepatite C, vamos dizer assim, indo para o transplante, a gente trata antes, né ou então já trata logo depois quando faz o transplante, né, para não ter essa recorrência e não ter o risco da doença é, recorrer da hepatite C no transplante. Mas nós temos a doença gordurosa do fígado, né? Então assim, com o tratamento, esses pacientes agora têm o um risco maior, às vezes por não ter um estilo de vida saudável, os riscos dos imunossupressores dessas pessoas ganharem peso, diabetes de ter o risco da doença gordurosa do fígado. E aí, acho que entra um ponto importante a gente acompanhar esses pacientes com a também, né? Sabe que o pessoal
0: aqui, Rosa, desculpa te interromper, mas assim, as perguntas estão vindo, várias perguntas, estão vindo perguntas que não têm nenhuma relação com o tema, então essas perguntas que não têm relação com o tema, eu não vou responder nessa lá, eu vou anotar para responder nas próximas. Mas tem algumas coisas em relação à própria elastografia? que é interessante, eu fiz o transplante, né? Isso é uma das perguntas que nos veio. É, independente da causa do transplante, é, na tua avaliação, no que você estudou agora, conforme as entidades internacionais, a gente já pode usar a elastografia no acompanhamento nesse paciente pós-transplante e em que momento a gente começa a fazer essa elastografia, né? E se tem algum método de elastografia que é preferível ou que tenha maior experiência nesse contexto pós-transplante?
1: É, esse é um ponto muito importante. Foi feita essa pergunta, inclusive enviada né, para a gente hoje. Quando começar a fazer elastografia? Então, assim, voltando um pouco o que você colocou, né? É, o que nós temos com relação a dados de elastografia pós-transplante hepático, na verdade, a gente tem poucas publicações a gente não tem diretrizes específicas sobre isso no emprego, né? E as poucas publicações que nós temos é mais com a elastografia transitória com o fibroscan ser um método mais antigo, né? Mas tem alguns dados também usando a elastografia por ultrassom e também por ressonância. Como é um exame não invasivo, né? Um ano depois do transplante É um um tempo, assim, já ideal para fazer um exame. E você, importante, assim, é o monitoramento que a gente fala, o delta. Então, por exemplo, fazer o exame uma vez por ano é um exame não invasivo, não tem nenhum risco, por que de não fazer? Isso aí a gente pode estar monitorando, né? Se esse fígado está tendo alguma evolução de rigidez e até mesmo, um outro dado importante é para ver se não está acontecendo o quê? Depósito de gordura nesse fígado. Então, a gente tem dispositivo na elastografia, né? Pelo Fibroscan, a gente tem soft que quantifica essa gordura, assim como na elasto-ressonância também. E agora nos equipamentos novos de elastografia e filtração também tem-se feito essa avaliação da gordura do fígado, que é o que mais preocupa, né? Porque, assim, os imunossupressores né? que se usam, né? que tem que ser utilizado para evitar a rejeição, tem também os eventos adversos, né? O paciente pode desenvolver diabetes, deslipidemia, pode ter o ganho de peso, né? Associado também, por exemplo, a que se utiliza mais nos primeiros meses. Então, é muito importante que essas pessoas pós-transplante tem um estilo de vida saudável, né? Seu assim, um controle da alimentação, da atividade física, para evitar esse ganho de peso. Então, a gente pode estar monitorando esse, se está tendo depósito de gordura no fígado e se esse fígado está evoluindo com algum grau é, de rigidez hepática. Eu vou te dar um exemplo. Eu atendi recentemente é, um, um paciente que tinha feito transplante de fígado há oito anos e ele transplantou com uma doença hepática decorrente da doença gordurosa de fígado, ele tinha uma obesidade, pré-transplante, ele tinha diabetes, e trocou esse fígado e evoluiu bem. E agora, com oito anos, é um paciente que está obeso, com MC de 40, tem diabetes, tem dislipidemia, e ele nunca tinha feito essa avaliação hepática, né? Porque às vezes esses pacientes possuem enzimas do fígado normais e já podem ter um comprometimento no fígado. Então, a gente fez o exame dele é, de elastografia, o fibroscan, mostrou que ele já tinha gordura no fígado e mostrou também um certo comprometimento de rigidez hepática que pode estar associado com fibrose. É, então, aqui tem até uma pergunta, ah, fazer o fibroscan, fazer o ultrassom, fazer ressonância? Então, assim, o Fibroscan, a gente fala que é um exame mais tranquilo, porque está lá na consulta você já pode fazer esse exame, né? A gente pede um jejum de duas, três horas, é, mas se a gente tem uma limitação para fazer a elastografia transitória, às vezes o paciente tem uma obesidade muito importante, que pode limitar, às vezes limita até para fazer também por ultrassom, aí a ressonância seria um exame adequado para avaliação. Com todo o contexto, né? Porque às vezes o paciente, por exemplo, esse paciente Era um paciente mais difícil de fazer a, a elastografia pelo fibroscan, pela obesidade Mas era um paciente com síndrome do pânico Então ele falou que tinha claustrofobia e não conseguiria fazer a elastografia é. Então a gente vai avaliando tudo isso, é isso. né?
0: Esse é né, o ácido delta, né? Como é que tá indo a evolução do paciente Então eu sempre comento com os pacientes Independente da situação, hoje a gente está falando propriamente dito do pós-transplante mas é, é mais importante do que o resultado inicial É tu ter um parâmetro Sim. basal para ir acompanhando E se o método de elastografia que a gente vai usar Vai ser ressonância, vai ser por ultrassom, por share wave Ou se vai ser por fibroscan, O ideal é a gente manter sempre o mesmo método Aí vem uma pergunta que fizeram Não especificamente do transplante agora Tá, mas e se eu tenho uma elastografia com resultados discrepantes? Sei lá, fez um por shear wave um lugar Aí fez a ressonância em outro lugar E fez o fibra em outro lugar qual o resultado que eu vou confiar, né? Então, às vezes, acontece que os pacientes migrarem e não estarem sempre com o mesmo médico. Vem essa pergunta e aí a gente não tem uma resposta, né? A gente tem que ver qual que é a qualidade desse exame, né? Fala aí, Rosa, qual é, é a sua experiência aí com esses métodos de elastografia
1: É, primeiro, assim, a gente tem que ver, porque tem muitos fatores confundidores do método, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que checar A origem, né? Como você colocou, o profissional que fez, se tem experiência, né? A gente não compara um método com relação ao outro, então a gente tem que associar essa avaliação junto com a clínica. E é muito importante a gente ver se não tem fatores confundidores, né? Então, às vezes, o paciente tem uma ingestão de algo, isso a gente sabe que aumenta a rigidez hepática, o paciente às vezes ficando uma semana sem ingerir álcool, né, isso aí diminui a inflamação do fígado, a gente tem uma leitura completamente diferente da inicial. Às vezes quando tem as enzimas muito elevadas, né, também pode ser um fator confundidor. A presença de gordura no fígado ainda é um ponto controverso. alguns estudos mostram que Pode aumentar a rigidez, outros já mostram que não, né? É, o paciente, às vezes, se ele tiver uma disfunção cardíaca, né? Pode fazer uma congestão no fígado, isso aumenta. Se o paciente tem uma obstrução da via biliar, isso pode acontecer até mesmo no transplante, né? Às vezes por complicação da via biliar, isso também pode aumentar a rigidez. Então, assim, é um exame, né? Isso eu incluo até no meu lado né? ele é um exame complementar. Então, a gente tem que avaliar tudo junto, né? a clientes, as de exames que o paciente tem, junto com o exame da, da elastografia hepática. Né? Mas eu vejo, Raquel, que assim a gente está perdendo a oportunidade de estudar esses pacientes e detectar evoluções que esses pacientes podem ter desfavorável. né? E aí eu trago um dado interessante, porque assim, o quanto que às vezes um exame desse impacta no paciente modificado a qualidade de vida. Tem um, um trabalho interessante, não foi feito com transplantado hepático. É, um trabalho que foi apresentado ano passado no Congresso Europeu, com uma casuística muito grande da população em geral, com mais de 3 mil pessoas, foi um estudo dinamarquês. E eles fizeram é, elastografia nesses pacientes e 50% tinha risco de ter doença gordurosa. Ou porque tinha diabetes, ou porque tinha obesidade. E aí eles dividiram esse grupo de pacientes Pacientes que tinham uma rigidez considerada poderia ter uma fibrose moderada, os pacientes que não tinham fibrose. E aí, o que eles observaram? Eles fizeram uma avaliação com uma semana e depois com seis meses. E aí, eles observaram que com seis meses, os pacientes que mostraram no início, né, no baseline, uma rigidez mais importante no fígado, foram os pacientes que mais modificaram o estilo de vida, com dieta e com atividade física. Então, às vezes é importante, né, até essa mostragem para o paciente: olha, seu fígado está mostrando aqui que tem gordura, né, que já está tendo um pouco de inflamação, de fibrose. E isso, às vezes, impacta muito o paciente mudar o estilo de vida, inclusive com relação ao álcool também, né, de, de você mostrar que realmente, olha, está lesando o seu fígado, né. E isso, às vezes, faz a pessoa realmente engajar mais na mudança aí do estilo de vida, na interrupção da ingestão de álcool, né? E no pós-transplante
0: é bem interessante o seguinte, então, é, quando a gente tem paciente transplantado, a gente faz acompanhamento por elastografia. a elastografia não está evoluindo legal. Em que momento que a gente faz a biópsia hepática? Até para diferenciar, né? Se é uma rejeição, se está acontecendo alguma nova doença ou é da gordura hepática... ela pode guiar também o momento da biópsia hepática. Ela ela é um método complementar à biópsia e não só substitutiva, né? Então a gente pensa, ah, a elastografia substitui a biópsia hepática até certo ponto. Em algum momento a gente vai precisar biopsiar esse fígado, especialmente no paciente pós-transplante. É, comenta como é que é a sua experiência. Eu acho que a gente está aprendendo isso. A gente está numa curva de aprendizado. A gente não tem esses pontos de corte bem definidos. E depende muito do protocolo de cada equipe, né?
1: Inclusive, né é, no paciente transplantado, os valores de corte, eles são um pouco maiores quando a gente compara os pacientes não transplantados para determinadas etiologias, né? A gente tem um estudo bastante interessante, que eu gosto sempre de citar, um estudo brasileiro, é, da doutora Bianca de Lagardia, e ela tinha uma publicação de 2017 com N grande, 260 pacientes pós-transplante, eles tinham um protocolo no Einstein, né, da equipe do transplante, de fazer laçografia pelo Fibroscan anualmente. E é uma publicação de 2017, e eles observaram os valores de corte, 70% dessa população nessa época, né, era decorrente de hepatite C, então a importância de estar seguindo esses pacientes e os valores de corte foram um pouco maiores em relação aos pacientes não transplantados. Né? Então, assim, para a elastografia hepática, esses valores de corte variam né? com relação à etiologia. Isso não ocorre pela elastorressonância. Mas hoje, assim, com o consenso que a gente sempre cita, né? que é o Baveno 7, a gente tende a colocar esse grupo de pacientes, às vezes, num grau de uma doença hepática né? compensada. Mais avançada e às vezes não avançada, ou já com critérios para a gente pensar até em complicações relacionadas à, à doença hepática, né? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar mais até em relação a avaliar, por exemplo, o doador. Então, a gente tem dois tipos de transplante, né? O, o cadáver, né? E pelo doador vivo. Então, por exemplo no doador cadáver existem aparelhos de elastografia de fibroscã que ele é portátil então poderia auxiliar por exemplo, quando vai fazer né, vai captar esse órgão, uma coisa que às vezes impacta muito é, com relação à evolução no pós-transplante é ser um fígado que tem muita gordura, né então às vezes no olhômetro quando o o, o cirurgião vai retirar esse órgão, né? Quando tem muita gordura, fica fácil, mas no intermediário, né, às vezes é mais difícil, não tem como fazer uma biópsia, né, para analisar esse fígado. Ele pode fazer uma elastografia, tendo disponível, né? É um aparelhinho pequeno, portátil, cabe numa, numa mala de bordo, né? Então, assim, poderia estar avaliando. E no vivo, né, claro, ele vai fazer toda uma avaliação, né, com exame de imagem para ver o tamanho desse fígado, se é possível. Se vai fazer uma ressonância, né? Inclua, possa incluir a elastoressonância ressonância para avaliar melhor o detalhe desse fígado, se tem gordura, se tem fibrose, né? Teria uma avaliação muito mais precisa desse fígado para poder fazer é, a questão do transplante. Né? Então, assim, tem muitas questões que a gente pode utilizar essa ferramenta né? e aprender mais em relação a essa avaliação mais precisa, tanto do, do fígado do, do doador e depois da evolução do receptor, né?
0: No início, voltando, que a gente comentou da elastografia do fibriscão, ou elastografia por outros métodos, é, que a gente está aprendendo, né? Então a está numa curva de aprendizado e a gente usa, então, hoje a elastografia para acompanhamento de todas as doenças hepáticas. Apesar de não ser uma rotina ainda usar a elastografia na seleção dos doadores, provavelmente a gente vai evoluir para isso. Hepatologia sem elastografia, outra coisa é a gente fazer a patologia com elastografia. Dá muito mais segurança e muito mais tranquilidade de acompanhar esse paciente, né? Então a gente tem um paciente mais na mão. Então, eu acredito que realmente vai evoluir para isso. E aí, estão me perguntando, a gente já comentou sobre isso, mas estão me perguntando aqui se tem algum método preferível de elastografia no pós-transplante, ou talvez o que tenha mais experiência. Talvez nenhum tenha tanta experiência, mas o que tem mais de publicação. até já comentou um pouco isso, mas de repente vale a pena
1: a gente repetir. Tem mais dados publicados, né? é com a elastografia transitória, com fibroscã, é, os, os trabalhos, né? a maior publicação, né? assim, os dados que a gente tem mais, é com relação a um tempo mais no passado, que é com a hepatite C, né? como eu expliquei, né? que era uma doença que tinha uma recorrência universal antes da gente ter esse tratamento atual que nós temos, que a gente cura todos os pacientes. E agora, com relação à doença hepática gordurosa, Além da elastografia transitória, começa a surgir, a gente tem algumas publicações também com elastografia por ultrassom e também com a elastoresonância, né? Mas assim, a maioria, né, assim, se a gente levantar os dados publicados, a gente tem mais dados com a elastografia pelo fibroscan, que foi um método mais antigo, né, que iniciou primeiro com a elastografia transitória. Mas isso é questão é dos centros transplantadores né, Vai depender muito do que tem disponível De aparelhos né, Para poder fazer essa, Esse segmento né?
0: Aquilo que a gente comentou, principalmente a diferença né, Do primeiro exame para o segundo exame Como é que está evoluindo Como se fosse colocar essa rigidez hepática Num gráfico, a gente vê se está melhorando Se está piorando, se está estável então, isso é extremamente uhum. importante. Tem várias perguntas relacionadas a outras doenças do fígado. Acho que o pessoal está muito acostumado a entrar na live sobre dúvidas de doenças hepáticas, né? Uhum. Uh, mas acho que vale a pena comentar uma pergunta, que não é propriamente do transplante, mas acho que vale também, que estão me perguntando o seguinte. Estão nos perguntando, é verdade que quanto maior o grau de fibrose, menos alterações nos exames laboratoriais? Nesse caso, precisa fazer a elastografia? A
1: gente Sabe que as enzimas hepáticas, né, TGO, TGP, OST, o LT, né, que são exames laboratoriais que, no sangue, né? Quando alterado, a gente sempre vai investigar uma doença hepática. Mas não existe uma correlação entre níveis dessas enzimas hepáticas com grau de fibrose e com a gravidade da doença. Então, pode acontecer do paciente, às vezes, ter uma cirrose, que ele não tenha tanta inflamação no fígado e essas enzimas estarem normais. Então, esse é um dado interessante, por exemplo, no pós-transplante. É, em um desses artigos de avaliação com elastografia, é, que foi até um estudo italiano bastante interessante, que ele incluiu, além é, da doença hepática é, viral, por hepatite D, hepatite C de recorrência. Também a debiliar primária, clandestinibliar antiprimária, algumas outras é, doenças por álcool, né? E nessa casuística, desse estudo especificamente, 30, 35% dos pacientes não tinham alteração de enzimas hepáticas. E aí foi observado grau de rigidez elevado, fazendo a biópsia, confirmou dano hepático. Então é importante a gente trazer, né, que assim, quando tem as enzimas alteradas, A gente vai suspeitar que está acontecendo alguma coisa nesse fígado Mas que isso não está diretamente relacionado com a gravidade da doença Porque a gente também pode ter doença no fígado com as enzimas normais Isso pode acontecer inclusive na doença gordurosa do fígado Então assim, se a gente detecta que tem gordura no fígado Como a gente sempre, nós estamos sempre divulgando isso né Raquel Não é só uma gordurinha então, assim, por algum motivo, foi fazer uma ultrassom, viu, que tem gordura no fígado, a gente precisa avaliar melhor esse fígado, mesmo que as enzimas estejam normais, é, porque pode estar com, é, ocorrendo né, um comprometimento de fibrose e aí a elastografia, né, é um método que pode ser avaliado né, muito bem nessa situação.
0: Não tem por que não fazer a questão única é que no nosso país a gente tem ainda uma dificuldade de acesso em muitos locais, a elastografia. O que acontece? Na cidade onde eu moro, em Passo Fundo, a gente não consegue elastografia pelo sistema único de saúde, em um grande volume de pacientes. Isso a gente tem diversos centros, assim, que não tem acesso à elastografia, que a gente perde o acompanhamento desses pacientes. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, é uma associação de... A análise de dados, a gente vê ultrassom, a gente vê os exames de sangue, a gente calcula o FIB4 nesses pacientes, o comento saiu na vez, a gente comenta isso, né, que não é só os níveis de enzimas, mas a gente tem esse cálculo que a gente pode fazer com os dados laboratoriais, plaquetas, TGO, TGP, UST, e idade, que nos diz a probabilidade daquele paciente estar evoluindo de uma forma, é, para um maior grau de fibrose. Então, é sempre um conjunto de informações que a gente usa, não é só um exame. Mas, claro, se a gente tivesse a disponível para todo mundo, a gente fazia em muito maior escala um serviço, mas a gente teria que ampliar essa, esse acesso, né? Que é uma das coisas que me perguntam bastante aqui nas redes sociais sobre o acesso à
1: elassografia. Eu acho que talvez o que mais limita realmente se colocou, né? O acesso, né? Não é todo serviço que tem exame, né? Que é possível de realizar. A questão também, né? No serviço público também tem uma limitação também do acesso. Então isso dificulta toda a avaliação né, que a gente pode fazer.
0: Nos centros, permite... falando propriamente do transplante, os centros que têm transplante são grandes centros, né? E, em geral, tem a elastografia hepática disponível de alguma forma, de vários metros, às vezes dos três metros, né? Então, é mais fácil ter esse acompanhamento, que são grandes centros de referência.
1: Acho que tem uma pergunta aqui interessante. Uma pessoa coloca... que o marido tem cirrose hepática por álcool, está na fila do transplante, né? Se esse método poderia ser utilizado para verificar como está o fígado, né? Quando a gente já tem esse diagnóstico, uma cirrose bem estabelecida, né? Tem critérios clínicos, laboratoriais, outros exames complementares, né? Que mostra que é um fígado cirrótico. A elastografia, nesse ponto... Ela pode até ser utilizada, né? Tem uma questão, dependendo do grau de rigidez com avaliação prognóstica, mas não, não complementa tanto com relação a mudar, mudança, né? Assim, em relação à cirrose, né? Ela tem um valor prognóstico também, porque a gente sabe que dependendo dos valores que a gente encontra em relação a essa rigidez, é um paciente que tem maior risco de desenvolver. É, o tumor de fígado, né? o castigo hepato celular, de ter maior risco de já ter uma hipertensão portal, né? de ter as varizes no esôfago. Né? É, no passado, você vê como que a gente vai evoluindo, né? com ganho aí da lascografia. No passado, todo paciente com a cirrose era igual fazer uma endoscopia para ver se tem varizes no esôfago, que é o que a gente preocupa, né? pode ter hemorragia. E hoje, com o exame da da elastografia associado a alguns métodos laboratoriais como contagem de plaqueta, a gente pode dispensar, em alguns casos, né, a necessidade de fazer uma endoscopia, de deixar mais, às vezes, uma indicação realmente de uma hemorragia, né? Então, a gente pode usar a elastografia como essa questão da avaliação prognóstica, né? Mas aí tem que ver caso a caso, né? É a questão da complementação do paciente que já é cirrótico, se já tiver todas as ev- evidências que é. Talvez a gente não tenha ganhos assim em relação a fazer a laçografia, né? Nesse Mas é uma avaliação prognóstica, né?
0: Nesse paciente, propriamente dito, falando dele, é um paciente que já tem cirrótico, já está alisado para transplante. E... Tem uma perda de função. Esse paciente não vai mudar, porque ele já o transplante vai ser o tratamento dele. Agora, tem uns casos que a gente tem uma pessoa com cirrose, que a gente tem aqueles critérios de avaliação de função hepática. E muitas vezes tem uma função hepática ok, pode até ter hipertensão portal, claro, mas tem uma função hepática ok, tem uma rigidez hepática extremamente elevada. Isso, além de a gente saber que é um paciente que tem maior probabilidade de descompensação, que a gente tem que usar até os medicamentos associados ao grau de rigidez, mas às vezes também a gente acompanhando esse paciente ele mudando o estilo de vida, e principalmente falando doença hepática gordurosa, até doença hepática alcoólica, ou até tratamento de hepatite B crônica, por exemplo, é, essa gente pode diminuir, diminuindo, né? E a gente consegue ver isso ano a ano se a gente repete anual nesses pacientes com doença hepática crônica, então é interessante isso também, até como estímulo ao tratamento para esses pacientes, né, manter a mudança de estilo de vida. Por aquele paciente que tem água na barriga, que está com uma cirrose, como sabe, nem pode fazer a laçografia porque os, não, não, é, não, é, não, ser, não vai ser um exame confiável, né, porque a gente Sim. vai ter essa água Sim. na barriga interposta aí entre a sonda e a... Parenquim hepático,
1: né? Olha, tem uma pergunta aí que eu acho que é interessante. É, uma pessoa coloca, né? Eu não tô vendo o nome, Isabel. né? Se é possível uma avaliação de um ano da elastografia pós-transplante do fígado, não indicar a fibrose, mas a pessoa está com sintomas de rejeição. É, isso é uma questão interessante, assim, porque a presença da elastografia hepática, ela não vai fazer o diagnóstico de rejeição, né? Se a gente tem essa suspeita de rejeição, é, a biópsia, ela confirma né, esse dado, se tem a rejeição ou não. Mas, geralmente, quando tem a rejeição, tem inflamação no fígado. E isso aumenta a rigidez hepática. Então, tem publicação, inclusive do grupo de Barcelona também, com relação não ao diagnóstico de rejeição, mas à graduação dessa rejeição. Por exemplo, se é leve ou se é uma moderada e grave diferenciar, dependendo do grau de rigidez. Isso é uma questão, às vezes, interessante. Por exemplo, às vezes um paciente tem uma limitação de fazer a biópsia, né? por distúrbio de coagulação, plaquetopenia Às vezes não tem disponível uma biópsia transvigular que seria mais segura, né? E às vezes, se é um grau leve, você às vezes pode ajustar a imunossupressão, não necessariamente ter que fazer um curso, né? Da imunossupressão. Mas, geralmente, nessa situação, você vai ter uma alteração na elastografia, Mas a confirmação, se é uma rejeição, realmente aí fundamental é a biópsia, né Raquel? A biópsia é essencial,
0: né? Mas depois a gente pode acompanhar esse paciente em impede que faça uma elastografia naquele momento e acompanhe a evolução ou a modificação do tratamento, caso se confirme rejeição. Até porque existem outras, várias doenças que podem acontecer nos pacientes, pós transplantes, inclusive infecciosas, né?
1: Tem outra e... pergunta bem interessante aí. Emílie, resende, ó. Ah, Resende com T, difícil resende com T. não conheço. Então, mas ela faz uma pergunta importante, assim, olha, quem tem nódulo no fígado pode fazer elastografia? Essa é uma questão bem interessante, né? Assim, os pacientes muitas vezes me perguntam, né? Eu acabo de fazer a elastografia, no caso eu faço pelo fibroscan. Ai, doutora, tem algum nódulo no meu fígado, né? Eu tenho é, algum tumor? Então, assim, a elastografia, ela não faz essa avaliação, né? A elastografia transitória, né? Porque a elastografia por ressonância, por ultrassom, a gente consegue ver o parênteses e ver se tem um nódulo hepático. É, e tendo um nódulo hepático, pode ser feita a elastografia, sim, fora do nódulo hepático, para ver o parênteses hepático. pode ser estudar até o nódulo hepático, né? Mas a gente tem menos dados com relação a isso. Então, assim, para caracterizar esse nódulo no fígado, é um nódulo maligno ou um nódulo benigno, aí precisa dos exames de imagem, né, a ressonância ou a tomografia, exames contrastados, para fazer o diagnóstico desse nódulo no fígado. Mas nada impede de fazer a ultrassonografia desse fígado, né? Porque assim, isso é uma coisa interessante. Se a gente faz a lassografia por ultrassom, por ressonância, às vezes a gente sabe hoje né, que a doença gordurosa do fígado, o próprio vírus da hepatite B, podem levar a lesões nodulares é, malignas, né? O carcinoma é celular, sem ter cirrose. Então, a lassografia auxilia, né? Às vezes está em dúvida, às vezes eu fiz um exame de imagem. É aquele fígado que não tem tantas características pelo exame de imagem, por ultrassom, pela ressonância de ser cirrótico. E tem dúvida nessa situação, você pode fazer laçografia. Eu vou dar um exemplo interessante de um caso que a gente viu recente, que era um paciente com uma lesão no fígado. Improvável é, tumor de fígado no carcinoma é, parte celular, tinha um alfafeto, né? Muito aumentada, mas esse paciente não tinha característica de ser cirrose, cirrótico. E a, o carcinoma parte celular, né, Raquel, é um dos poucos tumores que a gente pode fazer o diagnóstico com o exame de imagem, dispensando a biópsia do nome. Mas para isso, né, existe até uma classificação que utiliza se muito né para avaliar se esse tumor é maligno ou não é uma classificação do LI-RADS, assim como tem o lirá para mama né o tirá para tireóide tem o lirá para o fígado só que o LI-RADS ele só é utilizado se o paciente tem cirrose hepática para caracterizar aquela lesão realmente é tumoral um tumor maligno né e nessa situação o paciente não tinha evidência vamos fazer a laçografia. A gente não precisa fazer uma biópsia do fígado não tumoral para saber se ele é cirrótico. E se a gente faz a laçografia, esse paciente é cirrótico, né? A gente vai fazer a laçografia saindo do nódulo hepático, fecha o diagnóstico, né? Assim, para a gente ter o um contexto mesmo dentro do Lihades. Uhum. Então, quem tem nódulo no fígado, ele pode fazer a
0: Mãe, eu vou apresentar um caso de carcinoma abacilar, que o nódulo é muito grande, pega todo o lobo direito do fígado. Então, nesses ah. casos aí, já não foge, né? Mas, fora desse contexto, uhum. a gente poderia fazer a laçografia pegando o fígado, não o tumoral, mas não algo que pegue. Porque quando a gente faz, claro, a é hepática transitória e fibriscante, a gente pega o lado direito do fígado, né? Uhum. Uh, e uma coisa muito interessante para a gente comentar Que a gente não comentou E é algo que a gente escuta falar muito pouco é, Que a gente tem começado a fazer alguns centros Eu, particularmente, não tenho aqui Que é esplênica, do baço Como é que a gente pode usar essa laçografia esplênica Num contexto de doença hepática, em geral Ou se no tr- pós-transplante tem alguma coisa relacionada à laçografia esplênica
1: Muito interessante essa sua pergunta, Raquel. Então, vamos dividir assim: no paciente que né, não é um paciente avaliado pós-transplante, quando que a elastografia esplênica é interessante nesses casos? A gente já discutiu recentemente, né, no Epi, né? Então, o paciente que tem é, varizes no esôfago, né, sinais de hipertensão portal, a gente sempre pensa que esse paciente é cirrótico. Mas a gente pode ter algumas doenças que podem levar à hipertensão portal no fígado que não é cirrótico. Então, a hipertensão portal não cirrótica. Por exemplo, doenças é, como a estossomose ou doenças vasculares, né? Então, nessa situação, a elastografia esplênica ajuda muito. Por quê? E se a gente fizer a elastografia hepática, ela não vai mostrar critérios para ter um fígado que seja cirrótico. Então, a gente já levanta a possibilidade. Ou esse paciente tem hipertensão portal, mas... A elastografia veio normal, não tem cirrose. Aí a gente faz a elastografia esplênica. A gente espera que nessa situação, nessa cirrose, na na doença é, portosinusoidal, né, que é uma doença vascular, a elastografia esplênica vem elevada. E aí a gente fecha o diagnóstico depois fazendo a biópsia do fígado. Mas pós-transplante tem alguns dados bastante interessantes. O que que acontece? Quando a gente faz é, o transplante, então o paciente era cirrótica, a gente trocou, botou um fígado novo. Então, a elastografia hepática, ela normaliza. a gente fez, é, tem estudos mostrando isso, né? Fazendo é, um mês, dois meses, três meses. A esplênica, né? A elastografia esplênica, que é o paciente que tem um baço grande, né? Que é cirrótica, é hipertensão portal, demora para diminuir essa rigidez hepática. E tem dados interessantes fazendo avaliação com três meses pós-transplante, a elastografia esplênica e numa avaliação de segmento de um ano e meio, valor de rigidez né? é, acima de 30 kPa, teve avaliação prognóstica de evolução desses pacientes de complicação relacionada à doença hepática pós-transplante. Então... Veja bem, é um universo novo, né? Assim, além da elastografia hepática, a gente também tem a questão da elastografia splenic, que é muito mais recente, né? Mas que também abre um universo aí de avaliações que a gente pode fazer e acompanhar, tanto é, no pós-transplante. E fora do transplante, do contexto nessa situação dessas doenças que eu citei aqui, né?
0: E aí, até só para comentar, já ainda, acho que para o final é, me perguntam aqui, nos perguntam aqui no chat de quanto, quanto tempo a gente faz a laçografia, Enfim, tem até uma seguidora aqui que diz que mora no Japão e, tem Nossa, que legal, e faz a laçografia de seis em seis meses. Aí depende de cada mestre, de disponibilidade, porque como a gente comentou, não tem nenhum risco fazer lassografia, tu pode fazer Isso. seis meses, pode fazer anual, pode fazer a cada três anos. Depende da disponibilidade, depende de como é que tá evoluindo. Então tu vê lá, eles têm um protocolo de seis em seis meses. Provavelmente tem bem disponível esse exame de uma forma fácil e muitas vezes barata, que não é a nossa realidade agora, né?
1: Sim, é. inclusive, né, Raquel? É, quando eu fiz o meu treinamento da lastografia, né, foi no grupo de Barcelona. Né, com o professor Xavier Fornes, né, então Barcelona para se fazer esses anos desde 2005, né, como eu, eu coloquei no início da live, né, eles foram pioneiros em começar a fazer laçografia no pós-transplante, principalmente no contexto aí da hepatite C, e lá, assim, é, era no serviço público, né, o serviço de Barcelona, né, do, do Clinic, né, que é um dos maiores serviços de doença hepática do mundo, né, e eu estava na época que eles estavam fazendo muitas publicações com relação a isso. E assim, é, o paciente que acabava de ser atendido, ele já passava para fazer o exame de alaciografia hepática, né? O aparelho ficava do lado, né? Então assim, eu tive a oportunidade de fazer de muitos pacientes pós-transplante. Estavam avaliando é, tratamento relacionado aí na época, né? em 2012, ao tratamento da hepatite C. Então depende muito da facilidade que você tem. Né, de ter o acesso né? é, Fazer uma vez por ano Ótimo Consegue fazer de seis, seis meses Que situação que seria interessante Talvez pacientes com gordura no fígado Que perdem peso né, Para avaliar se diminuiu a gordura no fígado é, Doenças é, autoimune né, Dependendo do contexto Do início do segmento Mas o intervalo de um ano Eu acho que é um intervalo é, Bom né, para a gente acompanhar De perto os pacientes com doença do fígado, né?
0: dificilmente eu faço elastografia com intervalo menor de um ano, né? e nesses pacientes com hepatite lá, com hepatite crônica, provavelmente hepatite B crônica bem controlada, a gente repete cada três anos, a cada cinco anos, que geralmente seleção com a carga viral controlada, enzimas controladas, elasticidade bem Normal e não costuma ver essa progressão em poucos casos, exceto se tem sepática gordurosa, o paciente tem já uhum. de alcoólica associada, etc. E uma das perguntas é o seguinte: eu fiz elastografia, é, essa pessoa está perguntando, não, não dá para ver o nome, e deu uma cirrose grau 3. Eu imagino que seja fibrose grau 3. O médico não pediu biópsia. É seguro é, apenas acompanhar pela elastografia? A gente. Descreve como uma fibrose avançada Se é fibrose grau 3, fibrose grau 4 É um fígado mais doente é, Precisa biopsiar para saber se tem cirrose ou não? Uh, a gente hoje a gente pula essa etapa, muitas vezes a gente vai acompanhando só a prolestografia, se o paciente melhora, se não melhora, se fica em dúvidas se tem fibrose, se não tem fibrose. Mas, em geral, a gente está cada vez observando menos, né, Rosa? Qual que é a tua experiência aí?
1: Sim, é, eu acho que nesse caso, né, depende da doença que está sendo investigada, mas principalmente, às vezes, quando tem, como você colocou, é mais de um fator, né? Então, às vezes, é o paciente que ele tem critérios, é, de risco, né? fatores de risco para ter a doença gordurosa do fígado mas tem dúvida se esse paciente às vezes tem uma outra doença associada por exemplo, uma hepatite autoimune né? porque não é porque tem uma doença que está vacinada de não ter outra doença no fígado, então às vezes quando tem mais de um fator agressor que tem dúvida na condução e vai ser modificada a terapia né, é, quando a gente faz a biopsia hepática mesmo na doença gordurosa, né? Quando tem uma fibrose mais avançada, é, depende do contexto, né? Às vezes o paciente tem comorbidades que a gente vai poder utilizar tratamento para controlar as comorbidades, como, por exemplo, paciente diabético, né? Que a gente não tem ainda, né, Raquel? É, é o que a gente fala, assim, de um tratamento específico ainda para a doença gordurosa. A gente espera que logo teremos algumas medicações, né? Então, depende do contexto, né? Às vezes o paciente tem obesidade, a gente vai tratar a obesidade, né? Com um mudança do estilo de vida, às um vezes com medicamentos, né? Para ajudar a perder peso, como os análogos de LP1. Então, depende do contexto, né? É... E quando tem, às vezes, divergência com relação ao exame, com a clínica, né? Depende, aí a gente vai avaliar a questão da biópsia. Mas, como você colocou, cada vez menos, né? A gente tem essa necessidade, né? Essa... Essa questão de fazer a biópsia em conjunto com a elastografia, né? A
0: diagnóstico, como você falou, é, resumidamente, claro, tirando essas exceções, a gente usa a biópsia para diagnóstico de causa e a gente usa a elastografia para estadiamento da, da doença, grosseiramente falando, assim, né? Ficamos à disposição para nos mandarem é, perguntas no direct, ou que é o próprio post aqui da live. E assim que der, a gente vai respondendo. E as perguntas que foram feitas hoje aqui na live e que não foram respondidas, podem me mandar no direct, pode mandar para a Rosa, que a gente vai tentando responder dentro do possível. E tem as próximas lives, semana que vem, eu vou estar aqui com dúvidas sobre doenças do fígado também. Rosa, agradeço imensamente, foi um prazer conversar contigo esse quase uma hora aí sobre a abordar bastante é, assuntos e bastante tópicos relacionados a esse método hoje que a gente usa muito no acompanhamento de doenças hepáticas, né?
1: Nossa, eu agradeço demais essa assim, oportunidade de estar aqui falando com você, admiro muito o trabalho que você faz, né? Toda terça-feira tem a live né? fiel aí né, com os pacientes, com as pessoas que têm dúvidas com relação ao fígado. É né? muito legal esse trabalho que você faz, né? E eu adorei a oportunidade de estar aqui com você. A gente já tinha feito uma, já fazia tempo, né, Raquel? É, foi muito bom é, estar presente aqui novamente aí com você. E vamos marcar outros Ai, bom, aí bom, futuramente.
0: Vamos, vamos mesmo. Então tá, grande beijo.
1: Tchau, Raquel. Tchau, pessoal. Tudo de bom aí.
0: Obrigada pela participação.